0: 欢迎大家收听《聊聊教育爸》，我是主持人台湾爸执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一兴老师。
0: 录这集之前，我突然想到一个故事，就是想到以前凌晨跟我讲一个故事。我先讲这个故事是什么好,好，有一个爸爸啊，反正可能他妈妈在上班，所以就是小朋友放学回家
1: 。我知道了
0: <笑>、啊、我有跟你讲过对不对
1: ？是说。
0: 哦，你先让我讲完，我们这样让,讓,讓,讓听众朋友听嘛，<笑>對,对对对，<笑>哦，对我应该有跟你讲过。然后他带小朋友放学回家，然后很不幸中间发生车祸了，那父亲当场死亡，那小朋友重伤但还有意识，救护车就赶紧把就是小朋友送到医院，然后要去急救。那急诊室，然后赶紧啊，然後医生就要赶紧帮小朋友治疗嘛。然后他看到那个小朋友，那个急诊室的主治医师看到小朋友就大声惊呼，就说：“这是我小孩。”大家觉得是发生了什么事情
1: ？你刚刚说他爸爸去世嘛，就是、过世對，所以这个医生就是女生啊。<笑>
0: 是<笑>不是大家都知道的故事不不不我跟你讲，但是还是一个很久以前、呃、我记得，反正有一次我跟凌晨聊天，问到，但是
1: 网络上都有在传了，所以、哦、有时候我们课堂上讲性别刻板印象的时候，举、哦、这个
0: 例子会哦，原来是这个样子。因为我不知道，我有有突然想到，刚刚也是靠那个新闻后面几则，然后就想到这件事情。因为我记得我们在最最初在讨论的时候，好像是在朋友们在讨论，因为有人在讲说好。是不是在外面偷生的，还是之类的？嗯、就是说，大家其实会建立在一个，就是哎、欸，医生应该是男生的刻板印象。所以当下听到的时候，觉得很冲击。哎、欸，爸爸都死了，怎么还有医生说这是他儿子？到底发生什么事情之类的、嗯？哦，原来在学校这么长讨论。对，这是一个很
1: 古老的故事。哦，真的假的？大家还蛮常举例。哦，真的
0: 假的對？好吧，好吧，我只有听凌晨跟我分享过，觉得哦，听到的时候觉得蛮有蛮有意思的。所以今天我们会讨
1: 论蛮多跟<笑>。女性、男性有关的议题，
0: <笑>对，但第一则新闻跟这个没有关系。第一则新闻呢，啊、呃，就是大家也看新闻也是吵得沸沸扬扬，在去年底的时候，总统蔡英文呢，然后就直接开记者会宣布啊、呃，之后我们义务役的役期。要恢复到一年，当然掀起了很多很多的一个讨论啊。那当然包含其实很多的学生团体跟青年团体。当然，我们如果考量国家安全啊，我看多数的团体也都是表达认同，毕竟我们就是有国家安全的风险嘛。但是在教育面向啊，那也是还是觉得说政府应该多跟学校啊，多跟学生来进行沟通。那举例而言啊，像是台湾青年民主协会啊，就指出在对于新宣布的疫情延长，那他们觉得有一个愿意，两个保留。那当然了、啊。一个愿意当然是你看其他国家，当然有战争风险的，通常疫情都比较长，台湾已经相对偏短了。但是认为两个保留是认为说说很多应该规划清楚的地方，像刚刚说的，其实对于训练的内容啊、实施的方式啊，都应该更清楚的交代。那也应该要透过座谈啊，跟高中大学生都能够有完善的沟通。学生如果面对实习啊、就业啊，到底要如何跟军事训练有效的搭配，这些细节都觉得应该要完整的公布给大家。那当然了，教育部也回应说啊、呃，会在就今年年初开开始跟学生团体啊交换意见啊，整理配套啊，然后再跟大家说明，大概就是一个官腔式的回应。对，哦
1: 、那针对到底疫情是延长还是恢复？哈，其实这字好像就是朝野就在讨论了。像很多人就认为说，它只是恢复为一年，因为其實在我们过去像旅程当兵应该是一年吧
0: ？对我当了一年，哎、欸，其实正式当兵是11个月，所
1: 以有一,一有一个月是因为退工吗
0: ？正式当兵11个月，一直是有一个月，因为你。高中跟大学上军训课，对，可以折抵一起。以所以，如果你大学不修军训课的话，你就是要你的当兵时间就比人家长。
1: 了解，所以他应该是说他恢复成一年啦，以有些关键字他们就会觉得说你延长到一年这样子、哦。<笑>对，那很多国家的征兵制度也跟大家做一下分享，就是刚刚新闻中有提到，是相对于其他国家，其实台湾的兵役算是比较短的。像中国在十八岁到二十二岁，他就要服役两年。那所有的军官都是志愿役。那俄罗斯的部分是入伍的年龄是十八到二十七岁，那义务役是一年。然后北韩的男男女在十七岁的时候就要由国家征召来服兵役。那男生一期是十年，女性的一期是六年。那南汉部分是十八到三十五之间必须服兵役，役期依军种大概是二十一到二十四个月。那比较有特色，以色列他们很有趣哦，是男生要三十二个月，那女性是二十四个月
0: ，二十四个月两年呢、欸欸，没错
1: 。然后相较于刚刚提到是那个配套的部分，那其实我参考以色列的案例跟大家做分享，其实以色列他们会。是在十八岁的时候，每个人就先先去服兵役，所以就是说，在你求学阶段，你服完兵役之后，你会再继续念书或是去工作。那你在军队里面的表现，会影响你之后的就业，或者是你之后的读书的一些成绩。所以大家会很努力的在当兵的期间好好的学习，甚至他们会在当兵期间得到一些工奖，也都会跟未来的发展有关系。嗯
0: ，对。我想这也是刚刚有提到，就是呃一些学生团也担心的，就是说，哎、欸，如果不是不能够做军事训练，但到底对于他们实习啊、就学就业啊，其实有没有一个完整的衔接跟配套？其实跟刚刚一心讲的，哎、欸，其他国家类似的一些做法跟连结，其实都是应该有机会更完整的。我真的觉得最重要的，真的是那一年到底要干嘛？
1: 没错，就是他像大学学生代表他们提到是，是这一年里面训练的课程内容是否有更新？因为项雨成有服过兵役，带。没错，可以跟大家分享一下、啊。这超
0: 级不浪费时間的、欸，是,就是因为大家知道，我们通常会先做一年的所谓新训嘛，就是成功岭。我不是去成功岭啊，一个月。对，通常会有一个月的新训跟一个月的专场训。那我是宪兵嘛，所以我后来就送去宪兵学校，又再做一个月的专场训，然后才会下部队。那大体上啊，都会觉得新训跟专场训大概还可以学到一些东西。但是十个月的所谓的服兵的义气，真的就是不知道在干嘛
1: 。因为我听很多像是朋友当兵，他们可能陆军，那他们说他每天的生活就是把东西从 A 地搬到 B 地，<笑>然后清扫干净以后再从 B 地搬到 A 地，<笑>然后是 every day routine 这样子的
0: 工作。但我我必须要说，不是所有单位都这样，一定也也有些单位他们的战备训练是相对比较完整，的我有听过，对对，比较坚实，是真的会定期在在操练。可是你真的像我以我个人来说的话，我觉得我当兵。那一整年最大的一个成就啊，尤其是下部队那十个月，最大的成就就是看完了《天龙八部》一整个系列的《天龙八部》<笑>，因为太闲了。然后我刚好又在那个待退的时候被调到一个很清闲的那个大门口的待命班，然后就是安排一些阿兵哥去站哨就好了，清闲的职位，然后每天都在看《天龙八部》，但也真是觉得哇，我这十个月就这样就是浪费掉了，去那边。不知道干嘛，所以我觉得真的最核心的关键都还是就大家最在意啦、啊。就你让大家有事做、啊，无聊真的是件很痛苦的事情
1: 。所以这样子新的改变，其实大家也很期待。说这一年的兵役是不是大家对于国防有更多的了解，或是有实际的训练？嗯，然而非在浪费时间。没错
0: ，其实讲到打仗，其实啊、呃，我不知道为什么也是突然想到，故事有一篇文章，刚好前阵子足球嘛啊，讲、呃、到足球，大家一定听过足球流嘛。那那篇文章叫做“除了打架闹事以外”。哎，其实足球流氓还可以上战场打仗。就是恶名昭彰那些足球流氓可能没有我们想象的那么坏。那里面举很多例子啊，包含就是蛮推荐大家有机会啊，在故事网上看那篇文章，它里面其实就有提到现在乌克兰战争，他谈到亚速营。其实像亚速营，如果大家有关注乌克兰战争，对于亚速营应该不陌生。其实算是一个乌克兰的民间的武装团体，然后也在乌克兰战争期间当中扮演了很重要、能够抵御俄军的一个角色。那其实有提到啊，其实乌克兰的亚速营，它最早。也是一九八二年的所谓的“八二教派”，那这个“八二教派”啊，其实也是一个足球俱乐部的球迷团体，好，其实就是足球流氓。那他们当然本来就有一些很极右派的色彩，就不多说了。总而言之，他们本来在还没有打仗的时候，就因为当足球流氓的关系，经常跟其他激进的球迷团体可能互相冲突啊、互相、啊、结盟啊之类的。所以，当真的进入到战争时期的时候，他们本来的那种战斗的一些习惯。意识啊，就可以直接沿用在战场上，反而成为一个保卫城市领土的一个重要力量。不只是他们啦，就蛮多乌克兰各地区的足球流氓，在乌克兰战争时期反而变成了，你知道，本来就有冲突武、武装训练，然后所以就保卫国家，蛮特别的，蛮特别。我没有要帮足球流氓或是亚速营辩护的意思，只是就是说，哎、欸，其实我们。听到流足球流氓这个名词，你只要有稍微或者一日球迷看世界杯，你大概对这个名词都不会有好印象。但你发现，哎、欸，原来他在一些国家的转型啊、跟改变啊，其实有一些不同的样貌，蛮有意思好，那第二则新闻，我们顺着聊跟军事有关的话题啊，但不过我们就多聊聊啊，关于女性的部分，多就是女性要不要当兵，也是一个这个当兵议题在吵蛮凶的。但我们先不管女性要不要当兵，但最起码。女性到底要不要叫招？哎、欸，其实这这也是一个顺带在被讨论的一个问题。那当然了，叫招我先让大家知道一下，其实叫招并不是所有女性需要叫招，就是当过兵。因为教育征招其实是针对如果你有当过兵的人，为了让你能够重新的复习、熟悉军事记忆，然后所以在你离开军队以后再把你召集回来。在台湾已经有非常非常多的女性自愿意的情形底下，跟他们退伍之后，目前是没有一个政策去把他们招回来，熟悉这些战备技能，还是只会招。招男性，所以啊呃，就是我们国防部长啊、呃、邱国正就说，哎、欸，其实今年会开始就是少量的试办。那因为其实最大的问题还是因为整个过往的这些教招的这些训练系统啊，都还是以男性为主，所以的整个设备啊，其实蛮不成熟的。今年先试试看啦、啊，可能就是几十个人，如果状况还不错的话，也、哎、可能规模在慢慢放大，这样可以理解啦。
1: 针对女生要不要服义务役，这其实国内也蛮多人在讨论的。那针对女性要不要服义务役的部分，其实蔡英文总统也在就是先前的报道讲到说，他觉得女性参与国防，他其实乐观其程的、嗯。那回到我们我们刚上一则新闻也有提到以色列的。状态，以色列其实女生她服兵役是要两年的时间，二十四个月、嗯。对，那其实女生应该说在以色列，大家可以理解到那个历史背景跟那个周遭有这么多他们所谓的敌人，对，所以他们会觉得男女皆兵是一个很正常的事情。女性在军中服兵役其实也不像是我们想象中就是那种很爽的样子。其实他们女性就很像男性一样，应该说他们很平等的对待女性可以做的事情，也赋予女生很多就是战斗的能力。嗯嗯<音>，对，所以像是刚,刚有提到说，以色列他们会很强调说，在退伍之后，大学或是呃工作，你的成绩是很看，他们是很看重，就是你在服兵役期间你们的那些。有没有公奖？然后有没有好好的就负责认真？他们在里面是学到蛮多独当一面的状态。这样，嗯
0: ，其实说实在了，我觉得一般人当然对于包含整个过往的历史脉络啊，对于为什么只有男性能当兵，其实一定是出于所谓的体能啊，或是呃身体素质强壮这个考量。那当然就生理的先天性而言，我们知道女性一定是相对在这个先天条件会比较。有一定程度的劣势，包含肌肉的量体啊等等，但是我们也知道，现代战争并不是。你很强壮，你就一定怎样？或是即使是使用枪支好了，枪支又不是你越强壮，你就瞄得越准，就不是嘛？我们也慢慢发现，现代战争有许多的战斗需要的一些岗位，或者是一些啊职能职能，能都跟所谓的很古早想象体能要好这件事情其实是没有这么高的一个绑定的。反而呃，很多所谓的不一定是女性哦，很多阴柔特质在一些岗位上面，也许能够扮演更好的一个角色。怎么样让军队？的组成也能够更多元，那当然啊、呃，也能够更好的把每件事情做，才是我们核心的目的，而不是说只能男性或只能女性
1: 。没错、
0: 嗯。好，那顺着我刚刚讲的，进入最后一则新闻，也就是回到所谓男女数质的一个问题。大家都知道，其实很多跟体能有关的一个检测，包含我们在学校，就是什么男生要跑什么1600公尺，
1: 女生要跑八百，女生跑八百
0: 公尺，就女生就是可以硬生生的比男生少跑800公尺。这当然，当然说你说有没有道理，可能没道理，但他。这个过往也都是建立在啊，女生的体能素质在生理条件下比男性要差。这个认知标准里面，那最近啊，其实考试院就修正了警察特考的体测项目，那男生跟女生都需要一千两百公尺的一个跑走。那这是在去年年底通过的一个修正啊，那其中针对啊条目就不重要了，反正就是针对体能测验的一些标准做一些调整。那其中啊，像是啊现行的规定啊，男性应考人那个立立定跳远是要190公分以上哦，以上哦。那跑走呢，要1600公尺，要在8分14秒内。那女性的应考人员呢，立定跳远也要130公分以上，那跑走呢要800公尺以上。这是过去的，那修正以后呢，然后基本上就有几有的调升啊。男性变人在立定跳远要200公分以上，那女生呢？在145公分以上，就立定跳远的标准都拉高了。可是心肺功能的一个跑走测验呢，让男生下修了，男生 1600， 女生 800， 这是我们过往从学校就很习惯的一个数字。那现在修正成男生跟女生都一样， 1 2 0 0公尺的跑走。那当然啦，你可以理解啊。考试院当然就回应啦、啊，这次的修正当然是出自于觉得对于警察的这个职务上面的一个需要，因为在执勤上啊，的确是一个具有高危险、高辛劳的一个工作，然后所以体能相对来说的确是重要的，所以希望透过这样子的一个检测，能够更好的你知道维护了人民生命跟财产的安全，可以理解啦、啊嗯。对
1: ，那看到这则新闻，其实就有跟呃女性的警察朋友讨论这件事，她其实蛮乐见这个改革的，因为他们觉得。在分发之后，其实这个职业的特性是非常需要体力的、嗯，所以他觉得如果女性的体力可以上上升，应该说男生女生在同样的分发之后，其实你要。承担的 loading 其实是一样的，嗯、对，所以他觉得职业特性需要体力之下有这样的改变是好事，嗯、对。但我自己蛮想要讨论，就是那个立定跳远、嗯，就是原本是 130， 然后现在改成145、嗯。十不是因为我自己就想说，我立定跳远都可以一百九，为什么<笑>这么
0: 低想？我完全忘记我立定跳远多少了，你怎么还记得？大概
1: 国中的时候就可以到1 9九嘞、欸哦，然后我就想说，哦，原来。
0: 原来有人这么烂
1: <笑>也，也也不是这样讲，就是哦，就是或许立定跳远这个指标没什么、呃，就是警察跳远不远这件事情，可能不是那么重要，只要到那个标准就好。<笑>
0: 对,对对对，他就是最起码不可以没有标准。好，对对对，你不要不要乱得太夸张。但
1: 跑走很重要，因为你要追犯人。对对对对对，好好。而且我刚刚看到这个小说，巡
0: 也巡巡也很需要体力耶
1: 。对，所以立跳很不重要。嗯、呃。<笑>对，然后我其实我蛮想要讨论后续的、嗯，像是因为不管是警察，其实像调查局，他们其实考试也是需要有一些体能的。对，那想跟你讨论，其实好像也是跟你讨论，<笑><笑>就是就是警察工作后续的那个男女职务的分配会不会受到性别生理的影响？也就是说，像有时候我们看到那个交通警察在是在执勤，他可能是需要长长的久站，或今天在追赶犯人，或是今天去跟监这类的概念。是不是在生理特性上会有一些差异
0: ？你这样问我，当然没有一个实物的一个理性的一个论据能回答这件事情。但你想要我回答什么？
1: 没有，我只是想要讨论这件事情，<笑>就是说，我
0: 怕我乱讲讲错话
1: ，<笑><笑>因为我觉得说。就是我们今天设定了这些考试的标准，是因为我们希望筛选进来的人都有某一些体能或能力。是，但我想讨论是，如果今天我们的标准其实是非常的轻松，或者是所谓的男女其实是没有那么的平衡。如果女生的标准比较低，当然考进来的时候，嗯、当然她比较容易进来。可是当这个职业是需要
0: ……哦，我有点懂点意思，就是变，就是说，例如说刚才讲跑者，我们都拉到一百二。大家都一样
1: 12, 12、呃，一千
0: 二，一千二，一千二。那例如说像立定跳远，那是不是男生女生应该还是应该一样？
1: 对，就是有些标准。对，因为
0: 你执行做的事情是一致的嘛
1: 。但我不是说立定跳远在之后是重要， no, 而是意思是说，今天我们的考试门槛，因为在现在男女平权之下，嗯、你可能就可以看得出来，某些特殊行业，嗯，它可能是需要体能或是一些生理的差异，所以我们会设立一个标准，可能为了保障女生可以进到这个职业。我
0: 懂你意思，等于就是说，其实如果最理想的状况，因为如果我们完全是考量这个职位。所需要的能力跟基本条件，那你其实设定那个能力条件就可以了吧？你根本不用设定男性、女性啊。我应该直接说，不会说什么男女性都要如何，我直接就说立定跳远就是要160公分以上，我直接就说啊、呃，就是心肺测验跑走就是要1200公尺如何？其实就这样就好幾幾吧？对啊，就没有男性女性的问题，就应该这样，这才是最对着职位所需，然后我们设定对着职位而不是对着性别的标准。我是同意的、oh,。哦，那那我们有共
1: 感，<笑>就是看到蛮多，就是跟很多就是相关单位的朋友们讨论，他们会觉得，嗯、比如说像男女的标准不一样，嗯，对，然后所以就衍生出来后面可能会让蛮多女性进到那个行业，嗯、但那个职位所所需要的体能或是所需要的劳力是比较多的，嗯，但就会变成是到了。分发之后，那很多时候就会变成是。他不太能做
0: 这些事情。对，那因为男生,男生要做比较多对，男生
1: 比例少，所以比如说出重的搬东西，嗯、或者是跟肩，或者是什么去追捕犯人，嗯、这比较所谓危险或是需要体力的这种事情、嗯，就会变成是落在男生身上。我完
0: 全可以想象到那个那个办公室的氛围，就变成说，如果这个局里面反而女生多一点，哇，那我就算一下，男生就是只有我们这些人要配去排跟肩或干嘛人我们就很衰啊！那我宁愿调到男生多一点，明明人数都一样，然后可是分。担起来 l o 就会比较轻松。对，然后那个氛
1: 围就会变成是大家可能会觉得有点变成是男女不公平，嗯、那个不公平就会变成是男生会觉得我做事会比较多
0: 。嗯、
1: 我在想的是说，这个考试的规定有没有可能是在呃，我们需要什么样的能力的人？嗯、那我们不要分男女、嗯，但是我们都可以下修到某一个程度、嗯，那大家都可以有机会可以进到这个职业，但是我们要对应到接下来要对应到那些体能啊，或是体力之类的。
0: 嗯我蛮同意的，我蛮同意的，因为我我自己觉得，除非就是说，我们对于警察，那普遍虽然都有警察身份，但我们可能比较从一开始，因为因为我们对基层远景要做的事情的一致性很高，那是不是反而变就是说，在特定的一些。警务人员他其实不是外勤为主的，是内勤为主的，但他也是警察身份，但他可能在一开始招募的时候比较是内勤文书工作，所以不需要体测
1: ，就是分科來。对你，我就
0: 對,对对，我就分科进来，那你也只能够做这种类型的警务工作，對,对对？那就没什么好说的嘛，就大家一开始就有做一些分配，那大家可能也都跟你的升迁等等，可能也都可以会影响，但你就是看你自己的能力来选择，但职位不应该挑性别，职位只挑能力。对对对没错，其实我觉得这一个跑走已经有方向在，因为他不会说，因为男生是 1,600 嘛，他不是说男生 1,600 不变，然后女生拉高。他就男女，他就直接重算一个标准，那就是变成男生反而下修。再来说，我竟然更需要体力活，再来说不应该下修标准嘛？但他就是重新考量一个，这一个职位就是需要一千二，那大家都一样，所以我感觉到是一个进步啦。那至于为什么立定跳远为什么不也一起<笑><笑>就设定一个大都一四五嘛或一五零嘛，这样就好了嘛，对不对？为什么还要？就有点有点，还是有数据说男生就是
1: 应该跳远一
0: 点，真<笑>、就是就是、就是警察的男生跳远一点，跟女生稍微跳这样一点，就是是比较 OK， 也是对啊。为什么你有点做半套的感觉？但有感觉到这个方向了
1: ，对，有感觉到针对能力去做调整，是是是是。那这样的考试就会比较有意义啦，不会是为了要是是为了
0: 平等而平等，对对，没错。我觉得呃，我当然再补充一下，我觉得在有一些岗位上面啊，就是说我们会知道它是建立在一些社会。结构性的刻板印象，所以这是一个标准。如果标准其一，女性本来就也有机会进来，可是是因为一些社会氛围或是一些啊、呃、对于这职位过多的刻板印象，那我们刻意的希望保障一些女性的。进入这个职业的名额，我觉得在概念上这个事件是可以接受的。是，但它跟任用标准没关。就是假使能够符合任用标准的女性这么多，可是出于刻板印象，就觉、是、女生就不行。但她们也通过了一个共同的标准，然后我们通常她的录取率就会比男性还要来得低。那因为这样子，然后我们设定某种程度的女性保障名额，我觉得去翻转社会特定刻板印象造成的结构性因素，我觉得就会有其积极性的意义。对，没错。但是跟这一个设定，这个体能条件的职能条件，我觉得又那个逻辑又不太一样
1: 。没错，没错。好的
0: ，那今天的分享就到这边啦。好，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何的建议，都可以留言告诉我们。那就下次再见喽，拜拜，拜拜。